1: Всем доброго дня! Здравствуйте! Медицинский форум Стартует, дорогие друзья Ну что, мы сегодня, я тоже сегодня в розовом Потому что розовый месяц на дворе, октябрь Между прочим, месяц международные осведомленности о раке груди Поэтому мы сегодня будем говорить Очень-очень много о профилактике О том, что если рак груди случился Не дай бог, в вашей жизни, либо жизни близких людей Как поддержать, понять Какие методы лечения, их очень много сейчас существует а вообще жизнь продолжается Вот это самая главная мысль нашего эфира СМС портал Плюс пятьсот двадцать пять восемь 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 Телеграмм для сообщений пишите Говорит Москва Бот Прямой эфир восемь четыре девять и 8. Телеграмм канала радио Говорит Москва Ютуб канал Говорит Москва Можете смотреть комментарии оставлять в общем задавать вопросы А я хочу представить нашего гостя у нас в студии врач онколог хирург мамолог онкопластический хирург кандидат медицинских наук Владимир Владимирович Воротников напротив меня сидит Здравствуйте Владимир Владимирович Вот сидит улыбается Да он наконец-то Вот Это самое главное, потому что с позитивным настроем, как говорится, все проблемы, решаемые в жизни вообще все, касаемые рака тем более, между прочим. Ну что, начнем с того, почему увеличилась заболеваемость рака молочной железы у молодых девчонок. Потому что даже если взять какую-то статистику, смотрела 10, 15, 20 лет назад, ну хотя бы 20-25, я понимаю, что ранней выявляемости раньше особо не было. Да И до сих пор женщины как-то ничего не беспокоят и не идут. Поэтому стадийность у нас такая частенько запущенная, да? Либо нет, поправьте меня.
0: Добрый день. Спасибо большое за приглашение. Действительно, этот месяц, месяц осведомленности против рака молочной железы, я с удовольствием, разумеется, расскажу все, что я знаю про это заболевание. И, потому что я к нему имею отношение уже более 15 лет своей практики. Так вот, на самом деле, несмотря на то, что есть кажущаяся картина того, что увеличивается заболеванием среди молодых э, девушек, на самом деле это не совсем так. Мы видим их больше. Почему? Потому что средства массовой информации сейчас доступны, да? Более доступны, чем 10, 20, 30 лет тому назад, потому что у нас есть у каждого мини компьютер в руке, который позволяет нам достичь любой там точки земного шара Буквально в считанные секунды. Поэтому, конечно же, про это начали больше говорить. Молодые, снялось некое табу, потому что, когда ну, там, девочки старше там, 50-60 лет, они уже не будут так про это говорить, не, может быть, не будут искать столько информации. А вот их родственники, либо сами молодые пациенты, которые столкнулись с этим заболеванием, да, безусловно, они активно участвуют в интернете и поэтому в социальных сетях. И, соответственно, об этом мы слышим все чаще. Но если вернуться к статистике, то действительно, шанс за болеть онкологическим заболеванием в возрасте младше 45-40 лет, он достаточно минимален, причем любым, не только раком молочной железы. Просто рак молочной железы, он еще и самый распространенный рак среди всех онкологических заболеваний. Именно поэтому мы видим достаточно большой, несмотря на то, что в процентном соотношении это будет 1-2% от общего числа заболевших, тем не менее они будут бросаться и в глаза за счет вот этой социальной, и тем более и за счет своей распространенности. Поэтому, да, к сожалению, и молодые девушки страдают этим заболеванием, хотя раньше действительно рак считался больше болезнью старения. Да? Чем старше мы становимся, тем риск заболеть онкологическим заболеванием, любым, да, выше, становится выше. Но при этом, допустим, когда мы говорим, в принципе, про рак и молочной железы, с чем это связано, да, да. почему рака все таки молочной железы больше, чем любого другого рака? Uh-huh. Дело в том, то, что молочная железа – это самый динамично изменяемый орган в организме человека, который претерпевает изменения в течение всей жизни, то есть даже в течение одного цикла у девушки мог быть уплотнение молочной железе, потом гормональные всплески, она может менять свою форму, и это в течение просто одного месяца, не говорю уже длину всей своей жизни, потому что период менструации порядка 7 лет, то есть в течение в 7 лет молочная железа динамично меняется. И еще потом, после наступления менопаузы, также идет замещение на жировую ткань. Да? То есть так. железная ткань уменьшается и становится больше жировой. То есть молочная железа постоянно... Меняется за счет того, что и во время этих изменений им могут произойти определенные ошибки на уровне ДНК. То есть, это ошибка, которая в большинстве своих случаев, вот эти мутации, на самом деле, они полезны. Но некоторые из них, к сожалению, имеют уже признаки злокачественности, и клетки начинают делиться бесконтрольно. А их задача какая? Расти и размножаться, на самом деле. Просто они, к сожалению, не попадают в общие алгоритмы нашего организма. Потому что любую мутацию, на самом деле, мы можем у себя проверить, увидеть любая родинка. Любая родинка – это тире-генетическая мутация. Другой вопрос, что она доброкачественная природа. Мы на нее смотрим, ее наблюдаем. Если она никак не растет, не меняется, ну, пускай она с нами и живет всю оставшуюся жизнь. Проблем нет. А вот злокачественные изменения, когда родинка начинает больше расти и делиться, тогда мы ее удаляем. То же самое касается молочной железы. Те изменения, которые произошли во время жизни, они могут действительно там озлокачествоваться. А если мы говорим тем более про молодых девушек, то чаще всего, ну, не то что чаще всего, но одно из самых... Важных причин может быть еще риск наследственности. То есть, если в семье были онкологические заболевания, на это очень часто нужно на это внимательно нужно обращать внимание. Если в роду были онкологические заболевания, рак молочной железы, рак яичника, рак кишечника, рак желудка. То есть, это те заболевания, которые могут повысить вероятность наследственного риска рака молочной железы, либо любого другого. Просто рак молочной железы опять-таки, самый частый рак. На что мы внимательно обращаем внимание возраст возраст возникновения онкологического заболевания у своих родственников. Причем, как правило, речь идет о прямых родственниках. То есть мама, сестра, тетя, то есть прямые кровные родственники. Вот если у них было онкологическое заболевание в возрасте младше 55 лет, там 60 лет, мы говорим, что потенциально такое заболевание, такая мутация, которая вызвала это онкологическое заболевание, может быть унаследована. Потому что как раз вот это наследство мутации ответственно за более ранний возраст возникновения рака.
1: Угу, Владимир Владимирович, а вот смотрите, есть, например, у мамы в 50 лет был угу. рак груди, в каком возрасте я понимаю, что ну, девушки, конечно, будут переживать по, угу. по этому поводу. Нужно проверяться особенно. Может быть, какие-то специфические анализы давать. Сейчас я вспомню, конечно, Анджелину Джоли, которая да. удалила все на свете, потому что у нее мама умерла от рака молочной железы, причем там серьезные формы были и метастазы, все, что хочешь. И вообще. Во-первых, вот это мом... я знаю, что мастектомия, вот такая профилактическая в России, как бы не делается, mm-hmm. либо по каким-то показаниям. Может mm-hmm. быть, делается. Вот сейчас вот mm-hmm. меня так посмотрели. Тем не менее, обезопасит ли это? Вот, на самом mm-hmm. деле, вот, вот, потому что я слышала теории: что да, мы удалим вот это вот, а если рак, то он, раз он может mm-hmm. в других местах влезть и другие органы поразить, mm-hmm. то извините, вот здесь обезопасили, а здесь
0: mm-hmm.
1: тонкую грань мы можем прорвать и вызвать другой рак.
0: Вы... Правого, и право и право да. в некоторых моментах, потому что действительно мы не можем вырезать генетическое заболевание. То есть, я как хирург-онколог, я объективно понимаю, что с помощью хирургии мы не вылечиваем генетическое заболевание. Мы и не можем это сделать, да, то есть, мы не можем исправить ДНК с помощью скальпеля, да. Но мы удаляем опухоль, мы понимаем, какие биологические характеристики, и, соответственно подбираем тактику лечения. Когда мы говорим про возраст, малый возраст возникновения онкологического заболевания, сначала, конечно, нужно матери сдать вот этот генетическую мутацию. То есть анализ на генетическую мутацию, он стал гораздо доступнее на самом деле, то есть там это стало, или это можно сделать по ОМС при наличии онкологического заболевания, либо генетических лабораторий, которые предоставляют такие анализы, достаточно много в нашей стране и стоит объективно уже более доступных денег, чем когда мы это все только начинали. Это раз. Во-вторых, при наличии такой мутации, тогда девушке, ну, дочери, соответственно, или кровным родственникам тоже нужно будет сдать этот генетический тест, начиная с возраста 18 лет. Ну, считается младше, что это не совсем этично, что с этой информацией будет делать несовершеннолетний ребенок. Да. Да? Uh-huh. Мы все равно ничего по большому счету предложить не сможем. А, и для таких девушек, у которых есть генетическая мутация, высокий или высокий риск наследственности, допустим, когда мы говорим про Анджелину Джоли, там не только у мамы на самом деле было и у тети, у бабушки, то есть у нее прям генетическая мутация, и у нее была подтверждена генетическая мутация, соответственно, прямо вот наследство, потому что независимости от наличия той мутации, которую мы сейчас знаем, про которую мы говорим, мы знаем, что сам по себе наследственный риск тоже имеет место быть и концепция какая, что мы просто не все мутации еще знаем. Да. Именно поэтому девушкам, которые прошли лечение, у которых не выявлено генетической мутации, мы все равно говорим, что каждый год в ремиссии все равно нужно посещать врача-онколога как раз для того, чтобы обновлять эту информацию. Там не появилось ли что-то новое про лечение моего заболевания, потому что, может быть, мутацию какую-то новую нашли, потому что мы сейчас знаем порядка 14 мутаций, которые могут быть ассоциированы с риском развития рака молочной железы. Но, несмотря на что хирургия не вылечивает, но тем не менее она может значительно снизить риск развитие онкологического заболевания. То есть действительно риск снижающий, так называемый, то есть такого термина уже мы отошли от профилактического, потому что профилактика подразумевает по большому счету на 100% гарантии какого-то да. возникновения. А риск снижающая операция, она вот и подразумевает в себе, что мы снижаем риск на 95%. О-о-о. Не на 100, но 95% это тоже существенный процент. И мы говорим о том, то, что при таком э, вмешательстве мы действительно с высокой вероятностью человек больше не столкнется с онкологическим заболеванием именно этого органа, который мы удалили в течение всей своей жизни. И рекомендация тогда вот у таких девушек, у которых, допустим, нашлась мутация, к сожалению, мы рекомендуем им ежегодно обследоваться. Причем, когда мы говорим про молодой возраст, это должно быть еще обязательное выполнение МРТ молочных желез. Почему? Потому что плотная ткань молочной железы, она не поддается хорошей диагностике с помощью цифровой маммографии либо ультразвуковые исследования. То есть, концепция какая? До начало получается, с 18 лет ну, с началом получается диаг- генетической мутации, каждые полгода какой-то из вариантов обследования. Uh-huh. УЗИ, маммография, МРТ. То есть, УЗИ, через полгода маммография, через полгода МРТ, то есть, каждые полгода проводить какой-то вариант обследования. Там, в более взрослом возрасте, особенно, если мы говорим приближаемся к возрасту возникновения онкологических заболеваний у самой э- там, матери, у кровного родственника, то тогда это должно быть, тем более, вообще раз в полгода маммография – УЗИ, МРТ, маммография. Вот, ну, то есть, сочетание этих двух методик каждый полгода, чтобы не пропустить. И еще очень важный момент, конечно, ну, как минимум пройти консультацию врача генетика, чтобы посмотреть, да, какие риски, даже если нету, допустим, генетической мутации, и тогда вот мы можем, допустим, к некоторым возрасту, допустим, при мутации в гене БРК-2 и БРК-1, мы можем говорить о обязательном рекомендации по удалению яичников. Допустим, если молочную железу, там, на усмотрение девушек, на самом деле, это не обязательно. Если мы обследуемся, если человек э, к этому готов, мы да. абсолютно спокойно можем с помощью инструментальной диагностики держать, грубо говоря, ситуацию на пульсе, да, руку на пульсе. И в случае необходимости сразу выполнить какой-либо хирургический вмешательство. То по ракуичнику все таки рекомендация будет до, по достижению 40 лет, потому что эффективного скрининга на яичника просто-напросто не существует. Uh-huh. Поэтому здесь есть определенные нюансы, которые мы должны обга- обговаривать со своим врачом-онкологом, если есть такие... а По достижению 40 лет, скорее всего, уже репродуктивная функция либо выполнена, либо уже, к сожалению, мы не сможем ее выполнить. То есть нужно понимать, да, что ты да. забеременел, родил. Причем мы можем абсолютно спокойно как бы проверить еще и даже плод. Мы можем на предмет наличия этой генетической мутации, потому что ну, современные генетические технологии позволяют... Что, да, что хочешь, детям да, делают. Мы, ну, мы живем уже в двадцать веке, Конечно. слава богу.
1: Слушайте, вот Соник тут пишет, просто девушке не надо свою грудь мучить всякими формами. Это по поводу увеличения просто. Говорят, угу. операции ведут к отрицательным последствиям рано или поздно. Ну, слушайте, я думаю, Владимир Владимирович, тут уже мифы разные пошли, да. что увеличение груди, на самом деле, с пластическим хирургом как-то тему обсуждали. Почему-то у нас многие забывают и не знают. Конечно же, просто увеличили грудь и забыли лет угу. на 25-30. На угу. То, что это нужно обслуживать, менять имплантаты, угу. и ещё больше, более внимательно там, угу. следить вообще, в принципе, за своим здоровьем, об этом у нас как-то красота красотой, и все понеслось. Но мы эту сейчас тему, я думаю, что не то чтобы, мы не ради красоты об этом говорим. Uh-huh. Я думаю, что про пластическую хирургию как раз затронем эту да, тему. А мы тут говорим ради здоровья, потому что когда серьезная ситуация, вот я просто знаю, мои знакомые, подруга столкнулась с раком молочной uh-huh. железы, а тут главное выжить, а все остальное, это, знаете, как потом... я не согласен. Нет?
0: Нет, я не согласен. Но, но потом... Я расскажу сейчас. Да.
1: да. А, скажите, почему не согласен.
0: А, результат лечения, да, то есть, о чем вы говорите, главное выжить, да. это неотлемнимая цель, как и качество жизни. То есть, качество жизни, если мы ухудшили качество жизни человека, но человек живет долгое время, иногда такой, появляется вопрос, а зачем мне такая жизнь, если я теперь инвалид? Поэтому здесь не цель оправдывает средства, да, то есть современная хирургия современное достижение онкологии действительно позволяет не только, допустим, э, сохранить там, молочную железу в некоторых случаях, сохранить жизнь И, кстати, во по многих случаях. Тоже да, хотел бы, чтобы да. Уточнили, да. То есть мы можем действительно реализовать в большинстве своих случаев, да, не всегда, объективно не всегда, но в большинстве своих случаев реализовать еще приемлемое, а еще иногда даже лучшее качество жизни, чем до хирургического вмешательства. У меня есть достаточно большое количество пациентов, которые прошли через пластическую хирургию. И это им помогло найти онкологическое заболевание на ранней стадии. Пластическая хирургия не повышает риск развития онкологического заболевания. Все очень просто. Эти исследования проводились, и поэтому абсолютно спокойно мы в онкохирургии, и у нас даже есть специально на это квоты от ОМС, то есть обязательно медицинского страхования, то есть наши государства обеспечивают девушек вариантом реконструктивного вмешательства с помощью имплантов. То есть мы в онкологии ставим импланты для того, чтобы как раз заместить молочную железу, когда мы ее полностью удаляем. И вот той же самой Анжелины Джоли как раз именно была и выполнена такая операция. Удаление молочных желез и установка имплантов. То есть качество жизни, она никак не поменялось, да. То есть как она могла ходить с открытым бельем ранее, так она и продолжается ходить с этим открытым бельем и дальше. То есть загорать в бассейн, купаться на Черном море и так далее. Все это можем ехать и несмотря на все хирургические вмешательства. То есть, И опять-таки там сразу предупреждаем да, там пару мифов, можно загорать, можно купаться. Вот и сразу
1: в сауну ходить можно? А ли? вот в сауну нет. Вот там с... концепция какая? Почему онкологи против сауна? вообще? Даже если человек uh-huh. ушел в такую хорошую, ну вот пятилетняя, кстати, выживание, uh-huh. опять вот эту цифру давайте обсудим, почему uh-huh. она есть, существует, uh-huh. хотя говорят, это же рак, это же хроническое заболевание, в любом да. случае, да. это всю жизнь надо наблюдаться. Да. А почему все онкологи, тут разделяются мнения, против вообще, если даже человек уже уже там 6-7 лет прошло в ремиссии uh-huh. в хорошей, никаких сауны-бань.
0: Риск лимфостаза. Концепция какая? Экстремальная температура, то есть повышение и снижение ее резкое, соответственно снижение, uh-huh. то есть может повлиять на риск возникновения лимфостаза. То есть наша лимфатическая система в результате хирургических мешательств на молочной железе будет всегда повреждена. То есть это будь биопсисты рожевых лимфоузлов, когда мы удалили 1-2 лимфоузла, будь это лимфодисекция, когда удалили все лимфоузлы. Даже если сейчас нет такой проблемы, как лимфостаз, она может как раз не соблюдение вот этих простых правил проявить себя, к сожалению. То есть своим пациентам я разрешаю, но я им говорю так, постепенное повышение и такое же остывание. Ни в коем случае никаких экстремальных повышений температуры, потому что это может действительно спровоцировать. То же самое, как, допустим, полет на самолете, да? Это да да. ничего плохого здесь с этим нет, но кроме того то, что давайте оденем белье специальное компрессионный рукав и снизим риски возникновения каких-то проблем, да? То есть мы же можем к этому абсолютно спокойно подойти, взвешенно и грамотно, и тогда действительно это можно будет делать. Поэтому, учитывая, что у нас же есть такой Наш менталитет любимый, все по экстриму, да, то есть у нас нету какого-то, то есть либо до 120 градусов, либо сразу ниже нуля куда-нибудь в прорубь, ни в коем случае, вот такое, конечно же, нельзя, небольшая это инфракрасная сауна, да, без проблем, а ни массажи ни... всячески можно. Вот это очень часто я встречаю о том, что там разгоним опухоли и клетки. Да, Да. ну
1: боятся, но это правда же, что боятся человеку лимфомассаж или что-то, антицеллюлитное или что-то. Потому что женщины, вот просто, когда они переходят в такую ситуацию, да, вот все прошло, слава богу, болезнь там, но наблюдается, Они всего боятся, а вообще абсолютно всего, чтобы не дай бог ничего там это, рецидив никакой не возник.
0: Мы не сможем размассировать ДНК. Как бы мы сильно массажист не массировал бы человека, до уровня ДНК он никаким образом не добьется. Концепция какая? Да, если есть инфекционное заболевание, мы массаж противопоказан, как раз действительно, проблема вот с этими инфекционными клетками, действительно, там гной, тем более, может, там, если есть какой-то абсцесс, да, это действительно может ухудшить ситуацию. Но онкологическое заболевание, это не инфекционное заболевание, оно не поддается логике лечения любого другого заболевания, а то мы иногда у нас же есть, мы пытаемся предыдущий опыт применить, соответственно, в любую свою отрасль. Так вот, это не как ангина, да, который там лечил, там, ледицы от кашля или от горла пососал, и в принципе все прошло. Нет, так не работает. Или удалил эту гланду несчастную. Теперь у тебя вместо ангина теперь будет бронхит, правда. Но концепция какая?
1: Об забывает почему-то у нас, да.
0: Ну да, то есть либо это специально должно быть, ну и бывают запущены случаи, когда действительно это нужно делать. Хронический источник инфекции и так далее. Так вот, мы... Это понимаем, что это хроническое действительно заболевание, и что мы должны действительно наблюдать, не появятся ли эти опухоли у клетки, опять не получится ли еще раз вот эта генетическая мутация. Потому что если она случилась один раз, есть высокий риск, что она случится еще раз. И вы действительно ä, правы о том, что это хроническое заболевание, что оно теперь на всю жизнь. Диагноз рак точно так же, как и диабет, так же, как и гепатит, он уже всю оставшуюся с нами Человек, жизнь. Да. И поэтому вот эти контрольные обследования нам все-таки ежегодные, нам и нужны. Просто иногда там перебарщивают с этим, особенно любители федерального института, там рекомендовать каждые три месяца какие-то обследования, этого делать не надо. Это делают только в одной единственной ситуации, когда мы лечим метастатическую форму рака молочной железы, и мы должны контролировать эту ситуацию. Вот как раз мы, вот моменту, да, про пятилетнюю выживаемость, да. откуда вот эти термины пошли. Ну, мы же как-то должны измерить результат нашего лечения. То есть, мы понимаем, да, как мы можем это оценить. Раньше это было 2-3, и при некоторых онкологических заболеваниях это продолжается до сих пор. То есть, допустим, у нас есть высокоагрессивный, там, рак поджелудочной железы. Там действительно хорошая выживаемость – это 2-3 года, да. То есть, и тогда мы говорим уже об успехе. То есть, это некий онкологический стандарт, который мы подразумеваем эффект лечения. То есть, это не то, что обязательно вам осталось 5 лет. Нет, ничего подобного. Это клинические исследования, и они, допустим, результаты этого клинического исследования на конференции докладываются. Как мы скажем, что он эффективнее, этот препарат, чем прошлый? Мы добились в этой группе 5, более там, 5-летней выживаемости. Результат вот этой 5 выживаемости у тысячи человек был такой, а без нашего лечения был такой. То есть, mm-hmm. мы получили какую-то единицу измерения для себя. Ну, У каждого конкретного человека это будет своя Специфическая, индивидуальная ситуация.
1: Да. Поэтому, дорогие друзья, ну, тут надо, конечно же... Я, вот мы сейчас про профилактику, я думаю, будем говорить uh-huh. вообще, uh-huh. а потом про лечение uh-huh. и т.д. и т.п. Вопросов очень много, я отслушали в том числе. Профилактика, самообследование, я так думаю. Во-первых, профилактика... Для, ну, да, сейчас улыбайтесь, тем не менее, uh-huh. но об этом же активно говорят уже очень много десятилетий, что женщина должна... Она, кто-то вот... Многие женщины, кстати, сами нащупали какую-то да. опухоль, сходили к врачу. В каких-то моментах, к сожалению, бывает так, что вот у меня у знакомых как раз так как произошло, что врач сказал, «Ничего страшного, какая-то фиброденома ерунда». А у человека была не фидроденома у девушки, а действительно рак молочной железы, карцинома какая-то жуткая. Вот, поэтому там ну, uh-huh. процесс идет, лечение. Тем не менее, бывает такое. Во-первых, второе мнение это uh-huh. важно. Uh-huh. Когда девушке, если у нее киста, фиброденом или что-то, нужно все-таки идти к врачу, к онкологу uh-huh. на прием, даже самостоятельно, чтобы исключить все самое плохое, uh-huh. потому что. И, ну и самообследование вообще uh-huh. нужно, не нужно в какой день цикла, либо uh-huh. это вообще ерунда, uh-huh. потому что у нас раньше когда-то гинекологи, да, просто на приеме смотрели грудь. Сейчас гинекологи не смотрят
0: грудь. Онкологи. О-
1: онкологи, да. А до них, как бы, у нас же все здоровые не uh-huh. дойдут, uh-huh. как бы, да.
0: Видите, как единственная страна, в которой действительно благодаря клиническим исследованиям было доказана польза самообследования, это была Япония. Uh-huh. Как вы считаете, почему?
1: потому что ну, вообще в Японии, я знаю, рак, желу... рак Желудка они... очень характерна, да, я... да, да. да. Но вот
0: именно польза самообследования по раку Но молочной железы. Но они там все железы. такие
1: исполнительные. Мне кажется, если, типа, ты не, об... не будешь там диспенсацию водить и не обследовать себя, все, тебя лишат там всевозможных. Нет? А почему?
0: Размер молочных желез. Ох ты! Да, для наших девушек размер молочных желез гораздо выше среднестатистического, чем у японских девушек. Поэтому польза самообследования для наших девушек не такая очевидная, как для японцев, к сожалению. Да? То есть поверхностное расположение онкологического заболевания встречается, к сожалению, не так уж часто. То есть это около 1-2%. И да, у тех девушек польза будет от самообследования. Если опухоль лежит внутри ткани молочной железы, пропальпировать ее да, на ранней стадии до 1 сантиметра при третьем и более размере молочных желез, каким бы ты фокусником бы не был, да, каким бы там чувствительности на твоих руках бы не было, ты не сможешь. Я как врач-специалист, профессионал в этом деле, я точно могу на это вот так ответить. Именно для этого и нам нужен вот этот тот самый несчастный скрининг, да, про котором говорим, и для нашего аналог аналога диспансеризация, да, то есть регулярная, регулярная, это очень важный момент, не просто это один раздел там раз в десятилетие, да, а вот именно каждый там год, каждые два, в зависимости от того, как у, какой подлежит вашей группе, допустим, и наследственных, опять-таки, рисков uh-huh. прохождения этих обследований. То есть так называемый чекап для молочной железы. Чикап не существует. Это да. очень маркетинговый такой ход о том, ага. что у вас там проверим вот много до головы. У нас огромнейшие онкологические заболевания, так называемые спящие. Да? Сегодня проверился, завтра у тебя уже есть рак. Поэтому здесь нужно перед пройти каким-то обследованием нужно просмотреть свои генетические риски, если они есть, допустим, наследственные, и, соответственно, знать, какие у тебя есть индивидуальные риски, допустим, там, индекс массы тела высокий, да, то есть избыточная масса тела, допустим, сахарный диабет, там, вредные привычки, особенно у алкоголиков чаще бывает рак молочной железы, потому что при расщеплении алкоголя в крови, в печени происходит выброс подобных соединений. Именно поэтому алкоголь для всех наших девушек абсолютно под запретом особенно тем более если это гормонзависимый рак угу. поэтому все не все так просто а, поэтому да, там, и если мы говорим про обследование, это возраст старше 40-45 лет, это возраст начала диспансеризации, если это наличие генетической мутации, как я говорил, это будет более молодой возраст ну, при подтвержденной, опять-таки, генетической мутации. Там скрининг можно начинать там, с 18-20 лет, по большому счету. ну, после консультации с врачом-онкологом.
1: Это важно. Спасибо большое. После новостей вернемся и продолжим общение.
0: Симптомы. Так...
1: Снова всем здравствуйте, кто только что к нам присоединился, дорогие друзья. Сегодня мы говорим о раке груди, розовый месяц, 15 октября, международный день, всемирный день борьбы с раком груди. Говорим мы о том, как профилактика существует на сегодняшний день, А профилактика – это диспансеризация. Да, это нужно ходить к врачу и обследоваться. Тем более, если наследственный фактор действительно высок, если бабушка, мама, если, может быть, дедушка, я не знаю, потому что рак груди существует и у мужчин. мужчин. Об этом забывают, на самом деле. Считают, что женщина группа риска номер один, да, а мужчина – нет. Мужчины тоже, к сожалению, могут такую болячку или даже не знаю, как это болеть хроническое наследственное заболевание вдруг получить.
0: Ну, на самом деле, не всегда наличие самой мутации подразумевает, что будет онкологическое заболевание, но тем не менее мы уже должны будем пристально следить и чтобы оно не развилось и вовремя принять меры. потому что абсолютно правильно вот, лет мотивы да, всей нашей встречи. Чем раньше мы нашли онкологическое заболевание, тем, конечно же, оно лучше поддается лечению, и, конечно, мы в большинстве своих случаев таких можем сохранить молочную железу. И это одно из последних на самом деле достижений онкологии в том, что мы можем проводить сохраняющие операции, и они будут такими же радикальными... Как и полное удаление всего органа
1: Вот, это важный момент, знаете почему, Владимир Владимирович Еще раз хочу напомнить всем слушающим, Что у нас в гостях врач-мамолог, врач-хирург, онколог Онкопластический хирург, кандидат в наук Владимир Владимирович Воротников Очень интересно все рассказывает и правильно Все по теме, как нам надо, вот всем обычным людям знать Но, смотрите, многие, это вот, не знаю, миф, не миф Но когда человек сталкивается, а, как правило, женщина, девушка приходит И говорят врачу, удаляйте нафиг все, абсолютно Извините, вот прям таким текстом Потому что, не дай Бог, чего-то там оставить, а вдруг там пойдет. А я вот слышала, я читала: что если вдруг там где-то какой-то лимфоузел, его не увидит, и все. Давайте-ка лучше уже радикально, и все, распрощались и забыли. Угу. Вот ваше отношение. Ну, потому что это такая ситуация, я понимаю, что.
0: Да, и хуже всего, когда мы это слышим от специалистов. То есть, когда человек, допустим, в принципе, хочет сохранить молочную железу, и ему, и это возможно, объективно возможно, да. клиническая ситуация это позволяет, ему отказывают в этом специалисты и аргументируют, как раз, как вы и сказали, о том, что давайте лучше все удалим, там может быть опухолю клетки, оставим эту опухолю клетку и так далее. Благодаря современным достижениям медицины, во-первых, мы научились неплохо контролировать онкологическое заболевание. И действительно, вот эти пятилетние выживаемости, они у нас, слава богу, достигаются в большинстве своих случаев, и особенно при ранних стадиях онкологического заболевания. То есть, у меня есть пациенты с четвертой стадии заболевания, которые уже с моим наблюдением, по-моему, уже больше десяти лет и никуда не собираются. То есть, это, это действительно, там есть где такие девушки, и это абсолютно не единичные примеры, да? Поэтому говорить о том, что, что мы побольше уберем и будет лучше, опять-таки, это это генетическое заболевание. Нужно убирать столько, сколько нужно, потому что, к сожалению, уберем все лимфоузлы, повысим риск лимфостаза. То есть, и потом пациент будет усердно лечиться от последствий лечения. Заболевание. Да. То есть, зачем нам изначально? Потому что все лечение в онкологии, оно, к сожалению, вредное. Да? Вообще, в принципе, все лечение вредное, да. Просто да? есть такая концепция, да, потому что берешь инструкцию, там каспирин, и уже удивишься, да, сколько там побочных и прочие-прочее эффектов. И тем более, когда мы говорим про онкологию, да, потому что оно не бывает без нанесения вреда. И давайте мы этот вред как можно сократим. Как можно больше его сократим, чтобы у человека качество жизни и продолжительность жизни не поменялось. Именно поэтому при соблюдении ряда требований, да, то есть обязательных условий орган сохраняющей операции, она будет адекватным на хирургическом лечении. Когда мы чистые край резекции, когда мы сделаем лучевую терапию после операции, при этом при некоторых случаях мы можем даже отказаться от лучевой терапии. Допустим, в пожилом возрасте, понимаем, что лучевая терапия, по большому счету, пользы, может и не принести при первой стадии рака молочной железы угу. гормон зависимого. А в остальных случаях сделаем лучевую терапию и все, снизим такие же риски. Вот у меня буквально на прошлой неделе приезжала девушка, к которой мы приговаривали полное удаление обеих молочных желез, да. потому что, ну, там концепция какая, что удаляем молочную железу, ставим план, вторая железа будет отличаться. Uh-huh. Это парный орган. Нет, не существует такого импланта, который бы сделал бы объективно их одинаковыми. Да? Но yeah. они не будут одинаковыми, но здесь как можно приблизиться. Да? Поэтому мы сейчас сочетаем такую операцию, смешательство на второй молочной железе, будь это субтотальная резекция, полное удаление, либо там просто коррекция с, имп- с помощью имплантов, либо просто подтяжка молочной железы. Это все-таки парный орган. Нужно делать симметризирующую операцию в большинстве своих случаев, если мы делаем полное удаление молочной железы. И она говорит, слушайте, а мы с вами вот этот момент обсудили... А как вы считаете, орган-сохраняющий операция в моей, моей ситуации невозможно? Просто очень часто бывает, что люди приезжают из регионов, и да. первая, ну, первая консультация онлайн, и потом уже непосредственно перед операцией мы с ними общаемся в момент госпитализации. Я говорю, ну на самом деле uh-huh. мы, при вашем размере, при вашем эффекте лечения мы можем попробовать выполнить орган сохраняющую операцию. Если вы хотите, давайте ее и сделаем. И, собственно, мы это и сделали. Но, опять-таки, самое главное условие ⁇ чистая края резекции. Просто нужно знать, что есть риск после орган-сохраняющей операции с повторной резекцией. Потому что если гистологи, патоморфологи дают ответ, что там ну, все-таки есть положительный край резекции, мы должны сделать повторную резекцию. Все, мы просто взвесили этот риск, мы знаем, что он есть, держим в уме, и при этом хотим сохранить молочную железу. И в большинстве своих случаев это Возможно, потому что повторная операция, а по данным статистики, порядка в 10% случаев. То есть не каждого десятой девушки действительно это будет повторная операция. Но это даже не 50 на 50. А так мы точно знаем, что мы пытались спасти молочную железу и пытались ее сохранить. Либо мы уже наверняка знаем, что, к сожалению, мы этого уже сделать не сможем, и нам нужно идти по пути удаления всего органа. То есть это никогда, это всегда может быть как план Б. Конечно. То есть мы можем действительно при первой стадии в большинстве своих случаев сохранить молочную железу, сделать биопсию сторожевых лимфоузлов, это щадящее хирургическое вмешательство на лимфоузлах, сделать, если там есть опухолевые клетки в лимфоузлах, сделать лимфодисекцию и восстановить, реконструк... реконструировать лимфатическую систему для снижения риска лимфостаза эти операции называются превентивное наложение лимфовенозного анастомоза то есть соединение э, лимфатического сосуда с, в, с веной с мелкой сосуд с мелкой веной для того чтобы снизить риск как раз развития отека конечности я специализируюсь на этих операциях да, в россии всего несколько специалистов то их умеет в принципе дело, потому что к сожалению они не погружены в систему мс но я надеюсь что э, вот как раз у нас планируется онкологический конгресс в ноябре да. у меня будет доклад на эту тему я надеюсь что у нас все больше специалистов. У меня приезжали с федеральных центров уже ребята, смотрели на, на практике, как эти операции выполняются. и надеюсь, что они будут доступны для многих пациентов. Но пока это все-таки ну, единицы, кто владеет этой операцией. Потому что диаметр самих этих лимфатических путей порядка одного миллиметра. Их не видно, они бесцветные. То есть мы, во-первых, их смотрим под микроскопом, во-вторых, обязательно методы флюорсцентной визуализации, то есть мы вводим специальный краситель, который помогает нам, что вот это есть лимфопуть, а вот это, допустим, какой-то другой сосудие, который там не имеет отношения к лимфатической системе, либо это тот лимфопуть, который нужен, а не лишь бы любой. Поэтому мы подкрашиваем, мы их находим и под контролем микроскопа с увеличением в 20, а иногда в 30 раз накладываем вот это соединение, то есть с помощью ниточек сшиваем между собой лимфопуть и вена. Это сложный микрохирургический с который в среднем добавляет к операции еще один час. Но зато с помощью этой операции мы наложили это превентивное соединение, и мы снизили риск развития лимфостаза у такого пациента. Он больше не придет с этим осложнением в большинстве случаев. Ну,
1: это вот, на самом деле, вот, лимфостаз – это такое действительно сложное осложнение, очень часто встречаемое. Да
0: еще некоторые хирурги говорят, что они после их операции лимфостаза не бывают. Они просто не видят их пациентов спустя несколько лет, потому что лимфостаз это не та ситуация, которая завьется сразу после операции. Вот, лимфатическая вот система, Да, лимфатическая система, она такая же, как и кровеносная система, там огромное количество коллатерали. Но если мы нанесли достаточно серьезный ущерб, это не значит, что э, все оставшиеся, не знаю, там один-два сосудика как раз компенсируют всю работу то что мы удалили. И как раз оттуда вот эта рекомендация, что уж избегать вот эти экстремальные температуры, да, да, да. избегать повышения массы тела, потому что чем больше тканей, тем хуже справляется лимфа лимфатической системы с этой нагрузкой. Поэтому риск лимфостаза, он на самом деле только с годами растет. И чем старше мы становимся, тем хрупче мы становимся. И, соответственно, лимфатическая система, она не улучшается. Поэтому, если мы сразу восстановили эту лимфатическую систему, особенно у тех, у кого планируется лучевая терапия еще в результате этой операции, только она там сожгет все оставшееся, даже если и были какие-то лимфопути нетронутые, с помощью операции лучевая терапия, точно она повысит риски развития лимфостаза. Поэтому все не так уж просто. Поэтому можно и нужно обсуждать объем операции. Причем самое для меня было удивительно, я в Москве не так давно, порядка более, ну, около больше двух лет, и в Москве в большинстве онкологических центров не выполнялась биопсия сторожевых лимфоузлов. Один из зонкодиспансеров, который, считает у всех там на слуху, они только в этом году начали это делать, биопсию сторожевых лимфоузлов. А эта технология в следующем году 20 лет. Ух ты! Она в 2004 года зашла в клинические рекомендации по лечению раннего рака молочной железы. А у нас есть на секундочку топовые онкологические центры в нашей стране, которые до сих пор это не делают. То Ой, есть, к сожалению, понимаю. к сожалению, вот вы говорите про второе мнение, да. оно является Необходимо. обязательным, потому что если тебе сказали без альтернативно, у меня огромнейшее количество таких пациентов, которые, вот у меня сейчас лежит пациентка, которая я соперировал, которая была признана неоперабельной.
1: Вот и, это вот часто такие моменты
0: И я сделал ей, да, там действительно сложная судьба, сложная ситуация. В 2021 году ей по поводу там рака наз, назначили химиотерапию, которая, конечно же, не принесла никакого эффекта. Она поехала там в Москву, ей э, порекомендовали там, э, она услышала, что есть какой-то там вариант альтернативной медицины, там фотодинамика с вакцинами, еще что-то, она там рассказывала полностью всю историю, не помню. В итоге она шла к операции своей почти три года, то есть в этом году ей вот, то есть ее на прошлой неделе я ее соперировал. А на
1: какой стадии она пришла?
0: Она пришла изначально, получается, у нее была, если я не ошибаюсь, вторая, потом У-у-у. у нее, к сожалению, из-за вот этих ну, да, судьбоносных да. Да, из- моментов это дошло до третьей стадии заболевания. Слава богу, нету никаких отдаленных метастазов. Она обратилась в конце прошлого года ко мне, я ей поменял тактику лечения, и мы добились хорошего лечения на гормонтерапии, а не на химиотерапии. Она увидела, оказывается, что заболевание лечится. И тогда уже поверила, и вот спустя просто ей долгое время не давали направления, там еще какие-то были бюрократические препоны, она там простыла, вот только сейчас она дошла до операции. Ей не давали направления, говорили, что вы неоперябельная. Собирали целый онкологический консильм в онкологическом центре, говорили, у вас невозможно оперировать. Ну, если у вас там не могут сооперировать, поищите, какие есть варианты. Потому что мы сейчас знаем, что и при четвертой стадии заболевания мы можем улучшить результат лечения благодаря хирургии. Почему? Потому что мы снижаем так называемую опухольную нагрузку. Мы убираем достаточное количество объема опухолевой ткани в организме. И тем более, когда, если раньше это была, безусловно, калечащая операция, то сейчас, опять-таки, реконструктивная хирургия лимфатических путей защитит от развития лимфостаза. То есть, качество жизни после такой операции не ухудшится.
1: Вот так вот. Не надо бояться, в каких ситуациях можно спасти.
0: Мало того, самое очень интересное, да. в Соединенных Штатах Америки было такое клиническое исследование, то есть это в Штатах, типа, когда мы говорим благополучной медицина и там и все остальное, на самом деле ничего подобного. Я не знаю ни одной страны в мире, в которой были бы все вопросы медицины решены. И Я считаю, что наша, кстати, пример наша медицина, одна из самых лучших в мире. Это объективно так. Другой вопрос о том, то, что за этой медициной всегда какие-то конкретные люди, да. Uh-huh. И вот конкретный человек, к сожалению, может быть не такой компетентный, как хотелось бы. Так вот, провели исследование о пользе второго мнения. И вот как раз взяли за такой некий так, группу, то есть контрольного пациента с раком молочной железы. И когда они проследуют там больше тысячи человек, если я не ошибаюсь, и выяснилось, что второе мнение улучшило результат лечения в 30% случаев. То есть у каждого третьего человека доказанное второе мнение улучшает результат лечения. Даже если у вас тактика лечения не поменяется, но ну, вы хотя бы убедитесь, что да, все правильно. А у меня в и рядом встречаются пациенты, которым по поводу гормон-зависимый рака назначают химиотерапию при первой-второй стадии. Это операбельные заболевания, их не нужна химиотерапия, мы не добьемся того эффекта, который бы мы хотели. А что мы хотели? Уменьшить опухоль, а в идеале, чтобы она исчезла. Гормон-зависимый рак, это когда у нас есть повышенные рецепторы к эстрогену-прогестерону, то есть женским половым гормоном в опухоли, на химиотерапию очень редко реагируют. Всего в 8-12% случаев. А химиотерапия это достаточно агрессивное лечение, Конечно. которое может подорвать ваше здоровье, подорвать раб- работу красного костного мозга. И, безусловно, она помогает. Вопрос в том, то, что в, к- в этой конкретной ситуации польза от нее крайне сомнительна. И мы должны выполнить хирургический этап, убирали опухоль, посмотрели пораженные лимфоузлы, выяснили, что да, химиотерапия в этой ситуации все-таки будет адекватным вариантом лечения, что она показана сделали. Но если в результате хирургического, когда мы еще больше исследовали опухоль, а мы должны обязательно опухоль исследовать не только на момент диагностики, но и после операции.
1: Гистология обязательно. и
0: Иммуногистохимия. То есть мы должны выяснить биологический подтип до операции и подтвердить этот биологический подтип. И после. Я встречаю до сих пор онкологические центры, которые игнорируют иммуногистохимическое исследование, то есть определение биологических характеристик опухоли после хирургического этапа. Типа вот мы тогда на трепан-биопсии посмотрели. Ребята, мы рассматриваем опухоль полностью, после операции мы же тотально исследуем опухоль, и тем самым мы получим больше информации. Мы не выполняем иммуногистохимическое исследование только в одной ситуации, когда опухоль полностью исчезла в результате предоперационной химиотерапии. Ну, от не сделать это исследование. Uh-huh. Тогда мы его и не делаем. А во всех остальных случаях мы заново должны проверить по тип. Такой бывает, что мы лечили сначала, допустим, гормон зависимый рак молочной железы, а выяснилось, что у него более агрессивный по тип, Так называемый хердвая положительный рак. Это тот, который будет нуждаться в химиотерапии. То есть под тип заболевания, причем это доказанная цифра, может меняться в порядку 12-14% пациентов. То есть у каждого десятого человека может поменяться тактика лечения. Это огромнейшая цифра, Это потому что за этим лечением как раз и будет стоит результат лечения. Конечно. Выживаемость, качество жизни и все остальное. То есть в некоторых случаях мы зря. Вот у меня буквально сейчас мы общаемся, uh-huh. был там перерыв на новости, я, мне задает пациентка вопрос о том, то, что нужна ли мне была химиотерапия в, в такой ситуации. И видит, показывает пересмотр иммуногистохимического исследования в другом учреждении. Я говорю, ну, при вашей первой стадии, нет, не показано было, а ей сделали.
1: Вот так вот.
0: Вот это не нужно лечение, да, оно по большому счету, конечно же, помогло. Другой вопрос о том, что гормонотерапия справляется с этим так же эффективно. И зачем нам более агрессивную и менее агрессивную, но при этом они равны по своей результативности. То есть, это неплохо, что она там сделала грандиозно, мы там не убили пациента, грубо говоря. Но у нас э, польза от этого лечения по сравнению с гормонотерапией, ну, ее нету. Поэтому при прочих равных мы должны сделать гормонтерапию. Зачем нам вот эта химиотерапия? Там, потеря волос, там тошнота, рвота, общая да слабость и много прочее, проблем, прочее. Конечно,
1: есть какая-то красная химия еще. Но... Это в каких-то сложных случаях очень-очень. Нет,
0: на самом деле, как, так называемая красная химиотерапия это практически определенный стандарт, и она будет почти во всех схемах, в которых мы будем лечить рак молочной железы. То есть, это не несложный случай, просто она действительно одна из самых токсичных, если вот так разобраться. Да. Но у нас есть современное поддерживающее лечение, которое помогает перенести это лечение достаточно эффективно. И достаточно хорошо.
1: Елена тут спрашивает, что такое метастазы в костях? Угу. Это опухоли, эрозии или как их лечат? Но я поняла, угу. что это вот уже…
0: Это прогрессирование заболевания да. в кости. То есть у нас есть опухоли у клетки, которые разнеслись там с помощью лимфы, крови в другие органы и ткани. И метастазы в кости – это действительно чаще всего это встречается при гормонозависимой раке, реже при других онкологических заболеваниях, и требует специального назначения лечения. Будь это специальные остеомодифицирующие факторы, то есть есть специальные такие препараты, которые помогают как раз остановить рост клеток в, в костной системе. Иногда мы даже подключаем локальные методы. То есть мы можем удалить этот позвонок, заместить его, сделать туда цемент для профилактики э, перелома. Uh-huh. позвоночника, или же сделать, подвести туда радикальную дозу лучевой терапии. Здесь тоже нужно иметь в виду, что очень часто э, концепция у радиологов не совсем поменялась. Они говорят, давайте сделаем палеотивность с целью обезболивания. Нет, мы должны туда подводить более радикальную дозу, чтобы у нас не было рецидива. Вот как раз после вас, еще и с радиологами у нас будет прямой эфир, как раз мы про это говорим ну уже на моем телеграм-канале.
1: Ага, все замечательно. Слушайте, ну на самом деле, рак это не приговор, вот, да. потому что не так много времени до конца эфира. но Шансы и... есть всегда. Да, я, всегда. Б... я
0: прошу прощения, что перебиваю, ни в коем случае никогда не опускайте руки.
1: И не надо заниматься самолечением, не то же самолечением, а к шарлатану обращаться. Я думаю, сейчас все меньше и меньше таких ситуаций, как было. Нет? Нет. По-прежнему? А... То есть 20-30 лет назад это травами, муравами, еще чем-то, не знаю, было, это же кошмар тихий. Ну, было такое думаю, исследование
0: что... в Америке, опять-таки, да, да. сколько людей обращаются за помощью к альтернативной медицине в момент установки диагноза, как так. вы считаете?
1: Примерно процент. Процент, но ну, я думаю, ну, процентов, может быть, 10-15, нет? 100. 100? Все. То есть все идут сразу? Так,
0: не все идут сразу, все ищут информацию об альтернативных вариантах лечения, и это нормально. Ты живой человек, у тебя диагноз рак, ты ищешь все варианты для того, чтобы излечиться. То есть это абсолютно нормально. И у
1: нас получается по такой же схеме? Я думаю, что смотреть. мы такие же
0: люди, как и в Америке, это просто другой язык основной. Вот и все. Концепция какая, что мы просто должны эту информацию, которую мы получили, обсудить со своим лечащим врачом и снизить соответственно риски. Некоторые могут быть даже положительные этапы. Вот, допустим, доказали пользу иглоукалывания. То есть, там, то есть, это мы можем занятие спортом доказали вам нет, особенно химиотерапии, прям хорошие физические нагрузки, направлены. Но направленные... в
1: лечения у доктора, да. у настоящего. Они там где-то кто-то чего-то, там ну, озоном или, я не знаю, там придумывают угу. методов. Ну, там и главное, чтобы это не что было, было вредное
0: лечение, особенно не было нагрузкой дополнительно на печень, особенно в процессе этого лечения, потому что мы, опять-таки, никогда не забываем про эффект плацебо. Да? Если мы верим в это, то это может... Сработает. Другой вопрос о том, то, что это доказано должно сработать. Потому что мы знаем такой пример, как Стив Джобс, один из самых богатейших людей в мире, пытался поверить, что он откроет там седьмую чакру и излечится от рака там, печени и поджелудочной железы, насколько я помню. И, да. к сожалению, традиционная медицина ему помогла прожить несколько лет, у него было несколько пересадок печени, это сложнейшее хирургическое вмешательство, и только благодаря этому он смог прожить несколько лет. Если бы он обратился бы сразу, может быть, и до сих пор был бы жив. Поэтому степень убеждения это окей, но другой вопрос о том, что опять-таки это генетическое заболевание, мы не сможем на него повлиять так, как нам хотелось бы, да, то есть, поэтому очень важно сочетать какие-то моменты, ты можешь там пить, что веришь. самое главное, чтобы это было не на спирту и не было каких-то отравляющих элементов, там, керосин, там, несчастные, ртути и так далее, ты убьешь себя этим, ты даже вот от рака не успеешь умереть, ты умрешь от вот этих ядов. Поэтому, конечно же, все лучше обсудить со своим врачом, можно ли мне какие-то витамины. Чаще всего, такой спойлер, чаще всего они их можно, витамины, без проблем. Витамины, конечно, это же сразу. Н- можно. Считает. Их В любом, там витамин D вообще даже показано. Uh-huh. То есть, особенно с онкологическим заболеванием, там 5, не меньше там, 5000 единиц можно пить. А при некоторых схемах он должен, должен входить в систему лечения. Почему? Потому что снижает риск развития полинейропатии. Поэтому обсудили, потому что эта информация же сейчас очень много, то есть даже английский не нужно знать. Он сейчас, Google переводчик перейдет тебе все, что хочешь, так, как нужно. Поэтому никаких проблем с этим не вижу. Другой вопрос, что нужно эту информацию не сразу на себя примерять, а все-таки обсудить со специалистом, который к этому всю жизнь готовился. Он знает все эти нюансы, он проходил, получал высшее медицинское образование, дальше улучшал свою профессию, там, повышал квалификацию в ней. Поэтому лучше убедиться в том, что это не будет для тебя... Вредным, не уходит ли это результат твоего лечения? Поэтому, на мой взгляд, что это, в принципе, при обсуждении вот этих рисков, ну, чего нет-то?
1: Вот, а, кстати, вот по поводу лечения. Мы вот сейчас про химию, лучевую терапию, хирургическое лечение – Таргетная иммунотерапия угу. применяется часто для лечения рака груди. Угу. Вот, и вот, кстати, по поводу таргетной терапии много, многие, опять же, считают, пациенты, что это лучшее из лучших, угу. давайте мне ее, но она же не всем применима, опять по же. По
0: показаниям, разумеется. Даже та же самая иммунотерапия, к сожалению, мы на нем тоже много возлагаем надежд, но, к сожалению, она достаточно скромные результаты, только в лечении трижды негативного рака молочной железы показала. А он, да? кстати, часто... С, слава Богу, не очень, там по статистике порядка 8% всех случаев рака молочной железы, и вот как раз чаще в молодом возрасте, вот чаще, и он лечится именно с помощью химиотерапии, без всякой таргетной, без гормонотерапии, то есть это один из самых таких, можно сказать, агрессивных вариантов в течение онкологических заболеваний, но мы тоже научились держать под контролем, у меня есть пациенты с трижонегативным раком, которые рожают, и дети, и уже больше 10-12 лет, и вот на, приезжают на коррекцию после операции, то есть с целью улучшения внешнего вида после тех операций, потому что то, что мы или 10 лет предложить, или то, что сейчас, ну, принципиально, конечно, конечно, лучше можем сделать. Поэтому... Ни в коем случае, как я и говорю, то есть, да, у нас ну, не бросать руки и не падать надеждой, а наоборот, надеяться, что все будет хорошо, и вот эти варианты лечения можно обсуждать со своим врачом, что будет лучше, подойдет, и действительно, с каждым годом у нас появляется более новых, качественных препаратов, и у меня есть пациенты, которые, допустим, лечились, лечились, лечение не помогло, и тут как раз вышел новый препарат, и этот препарат улучшил результат лечения, пациент живет дальше.
1: Отлично. Ну, прекрасно. Вот на этих словах мы и заканчиваем наш эфир. Благодарю, было очень интересно, полезно, очень много вопросов. И если благодарности можно... от слушателей, на самом деле. Да, что... да.
0: если а-га. можно, я хотел бы пригласить всех жи... ну, жителей Москвы, у кого есть онкологическое заболевание молочных желез, 28 октября у нас будет конференция «Что нужно знать о раке молочной железы на территории моей больницы Рождественной, Москва».
1: Хорошо, конечно, можно обязательно послушать и узнать. Это
0: бесплатная конференция, поэтому она открытая. Ну, единственное, обязательно регистрация.
1: Спасибо большое. У нас в гостях врач-онколог, хирург-мамолог, онкопластический хирург, кандидат медицинский наук Владимир Владимирович Воротников. Благодарю.
0: Спасибо.